0: Denne podkasten er ikke ment for barn. Vi er ikke journalister eller etterforskere. Vi er to true crime nerder som liker å i saker. Det du vil få høre er vår gjenfortelling av saker fra virkeligheten. Vi vil også diskutere, analysere og prate rundt sakene. Vi håper at dere vil dele innspill med oss på vår Facebook-gruppe og på Instagram. Link ligger i beskrivelsen til denne episoden. Enjoy!
1: Den 2. december 2010 blir en 24-gammel kvinne funnet død i bunnen av en søppelsjakt i en kjeller i en luksusblokk. Politiet konkluderer med selvmord. Rettslegen erklærte det som en ulykke, og kvinnens foreldre, venner og familie mener hun ble drept. Hva skjedde med Phoebe Henshukk? Sett deg godt til rette med noe godt i koppen Og kos med krimprat med Lise og Fiona
0: Velkommen tilbake til krimprat med Lise og Fiona Og i dag skal vi dykke ned i en helt ny sak Men aller først, Lise, hva har du i koppen Og hvordan har uka det vært? Jo, hei Uh, uka har
1: vært uh, fin den, litt vimsete. Uh, sølt både ketchup og kaffe, uh, ja, all over the place, på alle gulv. Uh, <laughs> I dag så har jeg... Uh...
0: Bevis. Bevis ligger på Instagram, uh, Ja,
1: på Instagram så har lagt ut noen bilder av det foretrøffende, og ketchupen så ut som verste crime scene. Det, det var altså bare ketchup, ikke, ikke andre uheld som skjedde, for å si det sånn. Ja, ja <laughs> i koppen i dag så har... Uh... Scheilatte T i en søt liten gul kopp med ett flott ordtag som sier «Noen ganger må man minnes på att det er de små tingene som gjør livet stort».
0: Ja, ja, väldigt bra. <laughs> Och du, vad har du i koppen i dag, Fiona? I dag har jeg litt danske news. Jeg har i Danmark. Det har vært deilig. Jeg har ikke vært der på ett og et år, så nå... Jag köste faran gick till Danmark deilig. Men rätt för ett dro, så bestod jag i teoriexamen på förkort B. Yay. <laughs> Bättre säg att den aldrig där är i aldrig upp. Altså, jag har inte provat för men jag har varit i ikke... god platten när bilappen. Sen då tänkte jag kanske på tidigena av en ålder i la, la, la. Det tänkte det var på tiden av en ålder. Är klart att se si det. I en alder. Ja, i en alder av. 1929!
1: Ja, bare 17 aldri. 45. 45,
0: ja. Det var litt bær. Ja,
1: ja. så da er det snart uttrykt på Sørlandsveien her nede, tenker jeg.
0: Ja, da blir det eld på på bilen, og så er det å tøffe rundt der. For å håpe at jeg ikke kommer bak der i trafikken. Jeg tror jeg er en overforsiktig sjåfør, jeg er jo livredd for å kjøre bil. Ja, jeg er en sånn
1: skikkelig hissig sjåfør. Det er mange som ikke liker å med meg, blir så irritert. Jeg kommer alltid i bag sånn folk som ligger 10 kilometer under timen, og jeg blir så sint.
0: Ja, du må ikke ligge i bag Av
1: og til så hører jeg bare i bag, sier Mamma, er det jo en sånn som har fått lappen i postkassa? Og jeg bare, eh, ja. ja, nok om det.
0: Skjønn, skjøn. skjønn, skjønn da. det er sånne som deg er redd for, vet du. Mm,
1: mm. Du vil ikke møte mig på veien.
0: Ja det ska nog gå bra. Vi tar det på sikt. Ja. Nu har jag i alla fall check check på den. Det är bra. Men ska vi hoppa rätt in i den psykiska saken?
1: Det gör vi. Då går vi till Australien och historien om Phoebe Handschuk. Phoebe Handschuk blev född vid kejsarsnitt. Tidig morgon den 9 maj 1986 i byen Melbourne i Australien. Hon var en välskapad, sterk och vackra baby. Som liten var Fibie et aktivt barn med stor fantasi. Hun elsket naturen og sjøen, og var en svært sosial jente og hadde mange venner på skolen. Hun var ekstremt vakker og snudde hoder hvor enn hun gikk. Hun spilte også på skolens basketballag i flere år og var svært dyktig. Men etter hvert som Fibie ble eldre, og alt så ut til gå hennes vei, så sleit Fibie mer og mer med angst og depresjon. Hun var en svært sensitiv jente og en følsom sjel. Allerede som 14-åring begynte hun med rusmidler for å dempe angsten, og etterhvert fikk hun medisiner av legen mot depresjon og angst, men hun fortsatte å døye de indre smertene med alkohol og rusmidler. Phoebe hadde et nært og godt forhold til sin bestemor, og hun delte ofte sine tanker med henne. Phoebe drømte om å reise til India, for å arbeide med hjemløse barn. I 2009 møtte Phoebe kjæresten Anthony, Ant Temple. Anthony kom fra en velstående familie, hvor både far og stemor var dommer i Melbourne, Australia. Og han var 21 år eldre enn Phoebe. Ant var og er en kjent og mektig mann i underholdningsbransjen. Ant driver et eventbyrå, og har i følge seg egen hjemmeside samarbeider med alt fra store kjendiser, til store globale selskaper som Marvel, Disney og Adidas. Blant kjendiser har han arbeidet med Jamie Oliver, Michael Jackson, Prins, ACDC og Bill Clinton. Ikke så lenge etter at Phoebe og Ant ble kjærester, flytter ho hun og hunden hennes, Joshie, inn til Ant. Leiligheten til Ant lå i den fasjonable boligblokka Balencia i Melbourne. Den hadde hele 23 etasjer, og Ants leilighet den lå i tolte etasje. I blokka har beboerne tilgang til en egen vinklubb og boklubb, og i den øverste etasjen er det døgnobben og utstyrt med et oppvarmerbasseng, et eksklusivt spa og et treningsrom med utsikt over hele byen. Men det er ikke bare aldren som er den store forskjellen mellom Fiby og Ant, og disse forskjellene blir enda tydeligere når de bor sammen. Mens Ant stadig på kjendisfester, dukseriøse reiser, spiser og går med en og tilbringer netten på eksklusive nattklubber, så foretrekker Phoebe som lider av sosial angst og tilbringer kveldene hjemme. Hun foretrekker å male og skrive dikt og tilbringer tida med nære venner og familie. Og disse forskjellene førte tidvis til et turbulent forhold mellom Ant og Phoebe. I 10 år mot 2. december 2010 var Phoebe oftere og oftere borte fra sin deltidsjobb som receptionist Hun drakk ofte alkohol i store mengder for døyve angsten og depresjonen som ikke ville slippe taket. Hun og Ant hadde gjort det slutt flere ganger de siste ukene, men det blev alltid sammen igjen, og Phoebe flyttet tilbake til Ant. Om morgenen 1. december 2010 motar Phoibes familie och hos sine nærmeste venner en merkelig tekstmelding fra mobilen til Phoebe. Hun skriver følgende.
0: «Hei familie! Jeg ligger i senga og skal til å sove, og når jeg våkner igjen så vil jeg forvandle meg til det mest fantastiske mennesket du noen sett, natt. Jag skal gå til sykehuset, det er tryggere der, og jeg har hørt at kveldens spesialitet er tomatsuppe. Deilig, näringsrikt. jeg elsker dere alle veldig mye.» Men ikke nok til å sende dere en melding, enkeltvis. Beklager det, men tid er søvn, og jeg må komme meg og gåre. Lystig, lystig, lystig. Livet er bare en drøm.
1: Først dagen etter, innser familien at dette var den siste meldingen de noen gang skulle få fra Fibi. Det er sent den ettermiddagen 2. desember 2010, når Blokkas resepsjonist Betul Osulup går ned i kjelleren for henten Feiekoste. Hun prøver å gå inn i kjelleren søppelrom, men oppdager at noe blokkerer døra. Hun lägger kroppsvekter mot døra og får åpne den litt på gløtt. Hun kikker in ser noe som ligner et menneske. Det er mørkt i rommet, men nu ser at personen ligger rett ved søppelsekken. Så oppdager hun plutselig at blod på gulvet. Hun snur og løper opp igjen for å ringe sjefen sin før hun ringer til nødetaten. Politiet er de første som ankommer å avstede, og her finner de 24 år gamle Phoebe livløs på gulvet. De konkluderer kjapt med at hun har blitt spyttet ut av søppelsjakter med føttene først. Hun har på sig en grå topp og bukse med et svart skinnbelte på. Hun ligger med ansiktet opp, og buksa er dratt ned på knærne. Hun er barbeint, og den høyre foten er fullstendig knust. I bunnen av søppelsjakten er det et blad, og det antas at Phoebe sin fot ble knust av dette bladet. En av søppeldunkene lå velta, trolig etter at Phoebe traff den da hun kom ut av Det var også slepesporet blod på gulvet og et blodig håndavtrykk på innsiden av døra. Sporene tyder på at Phoebe enda var i liv da hun kom ut av søppelsjakten, og at hun hadde forsøkt å slepe seg etter i mørket før hun sier det døde, da hun blødde Men det politiet ikke gjør når de ankommer overstedet, er å sjekke om Fibi enda har puls, eller om kroppen er kald eller varm. I stedet setter de opp et sperrebånd rundt overstedet, slik at ingen skal komme inn før de har sikret seg tekniske spor. Men enda verre er det, da ambulansen ankommer stedet 18 minutter etter politiet, så nekter politiet de og komme inn bak sperrebåndet for å sjekke pulsen til Phoebe. Og på det tidspunktet så vet ikke om Phoebe har lukket der i flere timer eller bare noen minutter, og ingen vet om Phoibes liv kunne ha vært reddet. Samtidig som politiet står i kjelleren med en død Phoebe, så mottar kjæresten hos sin Ant i 12. etasje take på døra. Ant forteller at det var leveringsbudet som hadde fortalt dem om alle politibilerne utenfor blokka. Ant hadde deretter tatt heisen ned i kjelleren, hvor han gikk rett på alle politifolkene. En av dem forteller Ant at de har funnet en død kvinne i søppelrommet. Da utbryter Ant, Herregud, jeg håper ikke det er kjæresten min, hun er meldt savnet. Ant beskriver Fibet politiet, hårfarge, tatuering på mage og armen, og han viser frem bilder av henne og politiet kan bekrefte at det hans Phoebe som er funnet død i søppelrommet. Samme kveld oppsøker politiet Ant. De vil undersøke leiligheten og høre hva Ant vet. Ant sier at da han kom hjem kvelden før, så var leiligheten tom. Han husker ikke om døra var låst eller ikke. På senga hadde han funnet et slags alter omringet av tente lys, og på alteret var et bilde av han og Phoebe, og flere lapper med vas på. Fyllevas. Så sier Ant at han reagerte på at selv om Fibi var borte, så var rettetanger påslått og veska sto på bordet. Og på kjøkkenet sto et glass som det lukta vodka. Politiet undersøker leiligheten og de finner glassbiter og blodflekker på gulvet. Og på PC-en så oppdager de at alle e-posterne i fibes sendboks har blitt slettet. Og det er blod på muser, musematter og tastaturet. Politiet sjekker også søppelluken utenfor leiligheten til der fiberskap forsvunnet ned i døden. De finner ikke ett eneste fingeravtrykk på luken, heller ikke fibersynet. Luka er ca. 1 meter opp fra gulvet og er 37 centimeter brei. Men det er også mye politiet ikke sikrer seg av bevis fra stedet. Overvåkningsvideoen fra de 14 kameraene som er i blokka blev ikke sikret av politiet. Og da de endelig kom på at det kunne være en god idé å sjekke ut, så er opptakene fra den aktuelle dagen automatisk slettet. Det eneste opptaket som eksisterer er fra dagen hon døde. Klokka er 11.48 på formiddagen, da alle beboerne måtte evakuere på grunn av en som viste sig var falsk. På filmen kan man se at Phoebe og hunden Joshi forlater blokka, og det er det siste livstegnet før hun senere ble funnet død i kjelleren. Politiet finner en laptop i leiligheten som ble brukt av både Ant og Phoebe, men den lar de bli igjen. Politiet tar med seg Phoebes telefon, men bare dag og senere så leverer de den tilbake til Ant. Men litt senere så inser de at det var litt dumt, så de ber ent om å få Phoebes telefon tilbake igjen. Men da ser Ant at telefonen er borte. I sine samtaler med politiet, og en tidlig uttrykk for at Phoebe var mentalt ustabil, veldig deprimert og suicidal. I tillegg så hevde han at hun hadde rust seg på ekstasi bare dager før hun ble funnet død, i tillegg til at hun intog store mengder alkohol. Fem dager etter at Phoebe ble funnet død i bunnen av søppelsjokta, tar politiet kontakt med Phoibes foreldre. De informerer de sørgende foreldrene om at det ikke kommer till, å etterforske dødsfallet videre og at de har konkludert med at Fibi tok sitt eget liv Foreldrene sitter sjokkert tilbake helt sikre på at fibe ikke har tatt sitt eget liv og at det umulig kan ha gjort det ved å klatre inn i en trang luke uten å etterlatt seg spor Fibis far, som selv har pensjonert etterforsker i politiet nekter å akseptere at Fibe har tatt sitt eget liv på denne måten Bestefaren har selv utført tester på hvor eller vanskelig der å komme sig inn i en sånn luke på egenhånd. Forsøket viste seg å være svært vanskelig og krevende å få til, og personen som utførte det var helt edru. Fiber derimot ble funnet med 1,6 i promille og spor etter stilnox, duloxetin, Kinin som finnes i gin og tonik, og dextrometofan som er et hostedempende middel. I et annet forsøk får bestefaren en man til å løfte en kvinne i samme høyde og vekt som Phoebe og putte henne in i luken men en soldater som hun er bevisstløs. Dette gjør mannen enkelt og uten problemer. Familien nekter å godta politiets konklusjon og en høring blir ledet av en ebbetsmann, Peter White. Vedkommende som er utdannet jurist men som ikke trenger rättsmedicinsk utdannelse, ska sammen med egne rådgivere på veien av staten finne dødsårsaken og utrede denne. Hvis embedsmannen konkluderer med att dødsfallet kan skyldes en straffbehandling, blir saken sendt videre til politiet for videre etterforskning. Underhøringen innkalles vittner, og da det kommer fram at laptopen aldrig ble undersøkt og at Fibis e-poster var slettet, så befaler embedsmannen at laptopen ble innhentet. Dette er fire måneder etter Phoebe's død, og han krever også at harddisken ble gjennomsøkt. Men dagen etter gjør embedsmannen hel omvending. Han trekker tilbake kravet sitt om å gjennomsøke harddisken, og han begrunner det med at det vil være snoking i Ends sitt privatliv, siden han også brukte denne laptopen. To måneder etter at høringen starter, kommer embedsmannen Peter White med sin konklusjon. Den er på hele 89 sider. Phoebes familie, som var overbevist om at de nå endelig skulle få datterets støttsfall etterforska, ble nå lamslått av sjokk. På embedsmannen, han konkluderer med at Phoebe døde etter oss selv og har klatret in i luka. Enten etter å ha gått i søvne eller i våken, men svært beruset tilstand. Denne konklusjonen var også imot en av embedsmannens rådgivere Deborah, som hadde råd til å erklære dødsfallet som usikker, slik at politiet kunne etterforske saken på nytt. Familien forsøker å anke avgjørelsen, men det er svært sjelden at en slik anke når igjennom. Ant har aldri vært sikta, og er av politiet sjekket av saken, og han har fortsatt livet som før. Og kanskje har Ant en uheldig tiltrekningskraft, for bare 8 år etter Fibes død i 2018, i en alder av 51 år begynner Ant å date den 25 år gamle tannlegerassistenten Bailey Schneider. så dette forholder turbulent, og paret renner opp med å gjøre det slutt. Og dagen etter, 23. juni 2018, blir Bailey funnet død på foreldrenes kjøkken etter å ha vært en tur på butikken. Rättsmedicinsk undersøkelse sier at Bailey døde av selvpåført kvelning, mens hun var påvirket av kokain, alkohol og medisiner. Rettslegen mente at hun var opprørt etter at det besluttet med Ant, og at hun påvirket av alle rusmidlene, tok en impulsiv avgjørelse og endte sitt eget liv. Saken fikk selvsagt mye oppmerksomhet da Ants unge kjæreste nok en gang tok sitt eget liv på merkelig vis. Ant ble aldri mistenkt i Bayleys død, og jeg sjekket ut, var også denne saken. Ja, det var historien om FIBI, Fiona, og her var det jo litt forskjellige teorier. Hvilke tanker har du om saken?
0: Ja, jeg husker jo denne saken. Jeg var jo när den og kikket for noen år siden. Jeg synes jo at alt virker usannsynlig. Mm. Eh, og så er det så lite politiet gjort, så du har ikke noe... Det er så mange spørsmål, og så få svar. Men jeg synes jo, det virker usannsynlig det er en ulykke. Usannsynlig at hun har kommet seg ned på egen hånd, altså frivillig da. Og så er det nesten usannsynlig at noen har kastet henne ut for henne. Men ja, vi må ju se litt på de ulike scenariene da. Mm. For jeg ble, jeg ble jo veldig overrasket over at
1: politiet etter fem dager konkluderte med at hun hadde tatt sitt eget liv da. Uh, det var jo mye basert på hva samboende Ant hadde sagt til politiet om at hun var suicidal og mentalt ustabil. Uh, ja, hun sleit jo mange år med depresjon og angst og, og disse tingene. Da. Men det som er litt interessant er jo at ja, politiet glemmer jo å sjekke alle disse overvåkningskamerene i blokka. Uh, innen de finner ut at de skal gjøre det, så er jo disse automatisk uh, spilt over. Utenfor den eller på luka, der som Fibi skal ha klatret ned og tatt livet sitt, så er det jo ingen spor, ingen fingeravtrykk, eh, ingenting. Eh, inne i leidigheten blev det funnet knust glass. Det ble funnet blod på mus og musematt og tastatur. Eh, men altså ingenting eh, på denne luka, ikke noen er i det hele tatt. Eh, ja, jeg synes jo det virker litt rart eh, hvis dette er et selvmord da. Vad tänker du?
0: Har du ja. vet om det finns? Jag kan 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 jag förlova hisma lite upp av polisen. <laughs> jag känner jag blir joförbannad när det är saker där polisen har gjort en så otrolig slett jobb. Mm. Altså, det är att inte är det för tak. Alltså de som jobbar där säger att hej vill ikke ha upptagen här. Det spelas så automatiskt efter två dagar. Och polisen går ik och hämtar dessa Altså der kunne du fått svaret. Hvem er som har gått in og ut av døra? Hvem har kommet inn i leilighetskomplekset? Hvem har gått ut? Dette vet vi jo ikke, for de tok jo aldri å samle inn opptakene. Mm. Så blir det jo spilt over, og det gjør mig så åh, frustrert. Og ofte i sånne, sånne andre saker, så er det jo det at kameraet ikke virker. Men her virker det jo, og de bare samler det ikke inn. Mm. I så tar de ikke in datamaskinen som blir funnet i leiligheten der Fiby og Ant bor. Mm. Og, og det er jo blod på som du ser og det er jo eh, slettet en hel haug med mail. Mm. Så de har jo tydeligvis gått in på datan der, der og da, og sett at det er slettet en hel men de tar det ikke inn for videre undersøkelser. Mm. Det virker jo, for, for min del, så synes jeg det virker
1: som Uh, I og med at foreldrene til Ant uh, er dommere i byen, uh, har høy status og stilling og mye penger, og det har jo forsovet Ant også, uh, så virker det som, ja, som man rett og slett slipper billigere under på grunn av det. Da. Politiet stiller ikke de nødvendige spørsmålene. Etter forskningen er så som så, og alt han sier blir tatt som god fisk da. Egentlig med i gang. Uh, foreldrene til FIBI er jo helt overbevist om at ikke hun hadde tatt livet sitt. De mente var suicidal selv om hun var deprimert. Og de mener at hun så hvis hun hadde tatt livet sitt ville lagt igjen et brev. Hun var veldig glad i å skrive og uttrykke på den måten. Ja, og generelt sett så er det jo veldig vanskelig å komme seg inn i denne luka, och det ble det jo gjort noen tester om Fiona vad det är bästa faren.
0: Ja, det var jo bästa faren som var varit tidigare ett Han eh, syns ju att det hela lukta vondt. Mm. Eh och tog för sin egna tester det han tog av dinnet till Phoebe ställt upp. Det är ganska likt byggd och gott tränad så Sophie var god i karate. Hon var väldigt god platsdropp. Och dessa äntne sliter väldigt med att komma sig upp i schakten med benen först på egen Men eh jag så i alla fall att O1 klarade det, men det ville varit omöjligt att inte efterläta sig fingeravtryckta på du brukar schakta. Det är ingenting att hålla dig. Så du brukar schakta för att dra dig upp. Eh den är ju som sagt väldigt smal och liten och døra klappes ju igen av sig själv så det är väldigt svårt. Den dörragåken är helt uppörande. Uh, nei, den, uh, det er jo sånn at du drar den ut, og så putter du inn en søppepose, så går den igjen med seg selv. Er ikke, uh, ja, det er det akkurat plass til det, på en måte. Men hun jenta här i forsøket, hun får jo plass. Men så er det jo det at Phoebe uh, sine bukser blir jo funnet på knæra, uh, og hvor, på vilket tidspunkt uh, går den buksa ned, på en måte den kan ikke bli dratt ned hvis du går med beina først da må hun fysisk altså før du slipper seg ned må hun løsne buksa og dra ned selv da, i, når, i når hun er oppe i på rätt for å slippe seg men hendene sin må være over hodet for at du skal klare å komme seg gjennom mm, det er sånn wow, akrobatisk, eh, i rus, forvirket tilstand. Jeg tenker bare, ja, det er kanske mulig, men det virker å være en vitt usannsynlig.
1: Ja, jo funnet med 1,6 i promille, og det er jo ganske høyt. Uh, ja, det er noen piller
0: også.
1: Mm, så kan jo ikke ha vært mye stødig på, på beina da. Så det virker jo rart at hun skal ha klart å komme opp i der helt på egen hånd. Uh, jo, men
0: en person som uh, drikker mye, og hun hadde akkurat kommet fra en fylle kule, vil jo tåle mye mer uh, enn en person som ikke drikker så ofte. Ja. Så det kan godt være at du kan få til en god del ting uh, som klatrer uh, uh, og som idrettsutøver. Uh, men likevel så er det jo det er vanskelig uansett hvordan du som du og snur på det.
1: Men finnes de det noen kurs, andre? Beiner. Ja, ja. Men finnes det noen andre saker hvor, ja, hvor noen har enten dødd i en søppelsjakt eller har ja, tatt liv av seg på den måten da? Man
0: skulle ikke tro det, men ja, det gjør ja. det. Ah, ja. eh, barn har jo falt så jeg har ikke meningen å le med det, men altså, du kan for en måte skjønne at det er barn. Ok, dette ser mm. eh, spennende ut. Eh, Og så med hodet først. Eh, Oppe i en sånn sjakt, kanskje det er mm. noe å stå på. Eh, det var en annen eh, kvinne i New York også eh, som ble funnet på bunnen av en eh, søppelsjakt eh, mm -hmm. jeg tror også det en, en jente som kranglar med kjæresten løp ut, kastet seg ut for sjakten men alle med, med hodet først ja. eh, og de er jo likevel disse også, er jo mistenkelige da. men de, uh -huh. en del av det er blitt som selvmord eller ulykker så ja, det, det høres ut som dette er noe som aldri skulle skjedd, men det har faktisk skjedd en god del ganger når man ja. søker på det. Men det virker jo også mer naturlig, som du sier, hvis man først har bestemt
1: sig for at der skal jeg inn, da. at man går med hode først, det vil jo også være
0: enklere, vil jeg tro. Ja, bare etter en praktisk sett er det enklere. ja. Du kan ja, det liksom ta sats med beina og hoppe på en måte nei, mm. Det er sant, du får tyngdekraften vi, vipper deg. Tyngdekraften
1: ja. vipper deg over. Vipper over. Mm. Og en annen ting som er rart, altså en ting er at politiet konkluderer med dette selvmordet da. Eh, noe som opprører foreldrene og de er jo helt sikre på at det ikke det er snakk om det. Sånn at de eh, samler inn penger og får til en høring da, hvor en embedsmann skal gå in og på en måte bedømme saken og se om ja, det kan ligga någon straffbart här och visste de gör det, så vill ju polisen på matte ett saken på nytt. den höringen förgår ju ganska likt som en rättsak, var vittnen blir kalt in och ja, de kan procedera saken sin, varför de menar att det bør efterforskas då. Mm. Eh och efter 2 månader så kommer konklusionen fra denna embetsmannen. Eh och blir ju föräldrarna ännu mer chockade för han konkluderar ju med att Fibi då har gått i søvne, mest sannsynlig. Eller vært eh, så ruset at hun bare har gått sånn bevisstløst rundt, da, og med et uheld havnet opp i denne søppelsjakten med beina først. Og det er jo... Ja. Ja. Altså,
0: nå skal jeg begynne. Eh,
1: det går an å gå i søvne.
0: Og folk gjør jo ting, kanskje mer på autopilot, at de... Eh kan gå ned i kjøleskap, ta sig mat spise gå ut, gå til jobb og så videre men det er jo ting som du har gjort før å gå ned i en søppelsjakt er ikke noe du gjør når du går i søvn altså, du mm. man kan gjøre mer rart i
1: søvn, jeg har jo hørt en historie som er ganske bøs hvis jeg kan si det sånn en familie de bor faktisk i blokk da Foreldrene sitter i stua og ser på TV Et eller annet, og da kommer datteren inn i stua eh, Hun går da i søvne Men hun går bare, kommer bare ut i stua Går rett forbi foreldrene Og så går rätt ut på hverandre Og så stuper hun Sånn de i ettertid har jo tenkt At hun har gått i søvne Og så drømt da at hun var på stupesteven Eller et eller annet. Så hun bare gikk ut på hverandre Og bare stupte rätt i døden Uff. Ja, så, så man kan jo gjøre eh, sprø ting i søvne da, Men men her kreves ja. det jo faktisk ganske mye tid og kreft å få klare å komme opp i søppelsjøk, da. Sånn at hvis hun ja. ikke søvner, så burde du jo ha våknet i løpet av den halvtimene tar og presse seg ned i der, tenker jeg. Og hvis det er
0: sånn går på autopilot, så er det jo det å kaste søpplet du er vant til å det, men da vil du mm. jo gå med hodet ned først, hvis du liksom skal för att det så uppläda. Det är sant. men här är det ju en klätteroperation som är jämpe spännstig så altså, du måste mm. på det försöker det ho jätte förklara att det var jo nästan omöjligt vad så vitt du komsa upp och när du först kommer där upp så må du ha armarna över huvudet för att du ska få plass och gå ner. Och så är det här boxar som är på knäna. På vilket tidpunkt drar du den ned själv. Men för du kan inte klättra med bägge benen alltså boxa runt benen. Ja,
1: det er sant. Du kan, Men... ikke, du, nei, du kan ikke klatre med bukser på kneene, og du kan ikke få buksene ned på kneene når du renner nedover. Og det er vel ingenting som tyder på at hun har dratt i buksene ned heller etter hun kom ned i kjelleren fra søppelsjakten. For det var ikke noen mm. eh, blodige hender eller sånne merker på bukser. Så sånn det er vel et ganske sterkt tegn på at de buksene må ha vært
0: nede når hun blir puttet oppi denne sjakten. Eller... Ja. Eh, det låter matto att du har mött någon i söppelrymme. Ehm, hon fick en lapp i boksausin, en krullad lapp med telefonnummer. Smickade mm. det klart att spår uta några noe, någon speciella. Så ut som det var falsk där. Ja. men visst du har narkolel eller du du ska göra ett bytte med något, så kunde ju det ha förgått på söppelrymme. Mm. Men så är det det att fotnoten er knust og det er jo tegnet at den bli blitt knust nederst i søppelsjakta. Mm. Det er en sånn kniv der nederst. Så da tyder det väl på at hun har vært i den sjakta da. Så da gikk den teorien litt bort. Mm. Ja, jeg, jeg, tenkte tenkte også, <laughs> jeg tenkte også det om det kunne være at, ja, at ikke hun
1: var gått igjen med sjakta, men ut fra hver liste så, så virker det som de er i hvert fall 100% sikre på at hun har kommet ned i søppelsjakta da. Jeg vil jo tro de har funnet sikkert spor inni der også, eh, i tillegg til blod på denne eh, knivbladet, eller hva det var som var i bunnen og sjakta da, som
0: mm. presses. Den har knust foten mm. Men skal vi se litt på kjæresten? Ja, det kan For vi ja. han er jo en person of interest, kan vi si, i våre øyne, selv om ja. han ikke var det i politiets øyne. Bør det burde vært i hvert fall, ja. Han var jo en god del eldre nå, og de bodde jo mm. sammen i hans eh, flotte luksusleilighet. Mm. Hun hadde jo eh, en del problemer i forhold til rus, og hun tok ekstensiv etter. Hun drakk mye. Hun hadde vært med en sånn tredagersfylla-greie eh, eh, mm. eh, med en kompis. Og nå drev hun også sov, eh, sovet rusen da, på en måte. Mm. Hun skulle møte faren sin på restaurant og feire bursdagen hans samme kveld. Det var vel sju til han. Mm. Hun ble vel funnet, det før? Seks? Ja, ettermiddagen stod det. Og Ant han kommer jo hjem ø, og finner leiligheten med knusteglass og ø, skriblerier. Mm. Um, PC-en stod jo fremme. Det var laget et slags alter på senga. Mm. Og han tenker, ja, ja. Korte telefon og alt ligger der. Men han tenker, ja, ja, hun har nok stukket av på fylla. Eh, og jeg bestiller meg take-away. Mm. Fra samme restaurant, tror jeg det var, som eh, de skulle møte faren på. Mm. Så han sitter og spiser kjines når eh, han får høre at de har funnet noen i søppelrommet, da. Og da tenker han, oi, det er nok hord. Ja, han går han jo... Han bringer han jo familie og venner og vet hva, men så kommer de og skal trøste han da i leiligheten. Og da kommer mm. det masse folk og tråkker inn igen igjen, sånn ja, ja. <laughs> contaminated crime scenes, så altså. det er så irriterende. Ja, det er jo... Så ja, hva synes du om han? Ja, nei,
1: han fremstår jo litt som i mine øyne, da. Det kom jo også fram bare for tre år siden. Da hadde jo han när då var han 51 han änt. Och då hade han fått sin nya dam, eh 25 år gammal tandlägarassistent Bailey. Eh och dagen efter att de gjorde slutt, så blev också hon funnen död och hade tagit livet av sig. Eh så hon var rusen och tog livet sig och då tänker jag
0: okej, okay, vad oddsen för det? Eh ja, hon led ju också av depression. Ja, och ångest ehm men det var jo hun som hadde tenkt å gjøre det slutt sånn som hun fortalte det til venn og familie mm. samme som egentlig Phoebe hun hadde også lyst ut av dette forholdet mm. og visste ikke hvordan for, hun skulle gjøre det Nej for det
1: hadde jo gjort det slutt eh, fire ganger i de siste sex ugerne før Phoebe døde så hadde du flyttet ut fire ganger før han endt, men mm. da kom tilbake igen, så, så det er ikke noe tvil om at det var et veldig turbulent forhold i hvert fall Mm. Uh, ja, og så er det jo mange etterforskningsskritt som politiet ikke gjorde og han har jo heller aldri ja, vært siktet i noen av sakene eller knapt inn et avhør Han ble fortsjekket ut av, av den andre saken også da med H. Bailey som døde i 2018 mm.
0: så, så, Som du ser på de andre saken med Michael Peterson for eksempel To mm. mord på bunnen av trappa, siste, damene, siste de sover han. Uh, ja, det kan være tilfeldigheter. Uh, ja, det... ja lynes slå ned to ganger på samme sted. Uh, det er i hvert fall mistenkelig, da, man burde jo sett litt nærmere mm. på han, når uh, to av ja. hans har samme problemer. Velger mm. å ta sitt eget liv på en ganske kjipt måte. Det er noe som... ja familie og venner reagerer veldig sterkt på det, det var ikke typisk de. Det virker som om,
1: ja, familiestatusen kanske spiller inn her da, som gjør at han ikke blir stilt hare spørsmål, og saken bare blir feid under tepper, rett og slett. Han har dommer og foreldre, og han er, ja, en rik businessmann, og mange sånne ting som spiller inn da. Det så man jo også under høringen når, Eh, embedsmannen den ene da han eh, mente at den PC'en de hadde skulle eh, samles in og gå gjennom harddisken og, og finne ut av hva dette var, siden Phoebe sine e-post var slettet, og allerede dagen på så gjør han helomvenning og sier at ikke det kan sjekke den og det vil være brudd på priva privatlivet til ent ja. ja, sånn at da, da tenker jeg det er jo en grunn til at han gjør helomvenning dagen på. Uh, ja, så jeg tenker jo at det dessverre kan ha litt å si da at foreldrene uh, sitter og trekker i noen trådre i kulissen der hun ikke vil, ja, vil ha saken opp i lys rett og faren
0: bestefaren til Fiv vi viser jo også i det forsøket at hvis um, hun hadde vært bevisstløs og blitt bært av en sterk mann så er det, var det en lett sak å få henne med beina først ned i den sjakta mm. uten da, fingeravtrykk det er helt sant, og 60 Minutes Australia har jo
1: en episode hvor de eh, gjør disse forsøkene sammen med bestefaren, og da ser man jo hvor vanskelig det er å komme opp alene, og det er i och og ikke minst hvor enkelt det var for han mannen å bare lempe over skuldra og putte ner de med føttene først. Och mm. eh, så kan det jo legge til at hun som eh, Gjennomfører dette forsøket med å komme seg opp i selv Hun er jo helt sjelven etterpå eh, Og sier at det var, det var jo ganske skummelt Det var trangt Og du kjenner på en måte at den eh, luka du går inn i Den eh, tipper jo fremover Det blir som en sånn Hva skal jeg forklare det? Eh jo mer du går opp i luka, jo mer vil den luka presse deg inn i veggen, hvis du skjønner mm. sånn at, ja, det var hun var ganske oppskaket faktisk og dette var jo bare en sånn liten test hvor hun det gikk mer enn en meter før hun var trygget i et annet rom. Men for det ville jo fungere
0: som en vippe
1: ja, som en vippe, ja, det var godt beskrevet mm. men hun var jo og virket jo ganske traumatisert bare etter å teste dette her i trygge omgivelser så, ja nei det er vanskelig for å se at at Fibi kan ha valgt å ta livet sitt med gå ned i der og det er vanskelig for å se hvordan hun fysisk skal ha klart det, med tanke på hvor mye alkohol og andre rusmidler hun hadde i kroppen mm.
0: også er det veldig rart den tekstmeldingen som blir sendt fra Fibis telefon, det blir altså masse tekstmelding, mm. det er ut til flere ja um, virker liksom bizarre da. Er det en forsøk på å si hadde, på en måte? Ja, det virker, det veldig, regert, kaldt. Ja, virker ja. veldig kaldt. Ja, det virker veldig om det var en måte å si ta farvel på. Mm -hmm. Hvis du sier at jeg, jeg, jeg dere, men ikke jeg glad i dere nok til å sende en enkelt message-melding ja. eh, message, eh, til hver av Mora mm. har jo gått ut og sagt
1: at hun føler at det ikke var Phoebe som har den tekstmeldingen. Uh, og meldingen kan jo virke På en måte som Den skal være mer støtt opp Om hvor mentalt ustabil Fibi var da I dagene mm. før, hun, før hun døde da. Og den tekstmeldingen blev jo sendt Dagen før hun ble funnet død
0: mm. Men uh, ja Men når politiet gjør en så dårlig jobb Og det ikke er noe Bilder fra overvåkningskamera Det er ikke sikre noen bevis Så så kan jo ja, så blir jo mm. enten blir jo sluppet fri, og eh, de kan jo ikke ta han for noe. Eh, jeg Nei. føler det som også når det gjelder rus, eh, folk har et alkoholproblem, et rusproblem, så blir det ofte nedprioritert av politiet. Mm. Altså akkurat som de ikke gidder å bruke tid på det. Det er veldig forskjell ja. på hva, hvor politiet setter in i kluttene da. Så, så ser du en Gabby-partiet-saken nå, som vi har fulgt eh, god stund. Ja, mye penger de har brukt på den saken og det er jo ja. kjempeflott men så er det jo på samme sted nå, så er det jo flere som er forsvunnet som du ikke mm. hører noe om det så de må jo velge hvor de putter ressursene, så noen blir det. prioritert over andre mm. og det er jo ofte, så, ofte sånne indigenous hva heter det på nå, så urbefolkning, for eksempel i USA mm. som ja. også ikke blir prioritert i det hele tatt ja mm. Mange savner kvinner. Så det, det er jo veldig trist da, når du ser at politiet eh, gir faen. Kan du mm. si, det har du jo gjort i denne saken her. Ja, det har jo det.
1: Min følelse er jo at det er mer på grund av familien hans, da, statusen. Mm. Godt mye, ja. Det er over politiet mer enn at hun var narkoman. Dette var jo tross alt i, et, i en luksusblokk med ja, rike folk som bodde her. Så, så jeg tenker kanskje makt og penger spiller mer in i denne saken, en, en det faktum at hun hadde rusproblemer.
0: Ja, det er nog en, en mix av de to. Fordi mm. det er lett for dem å si at, ah, uh, men hun var jo så rusa, og hun var jo hun hadde så mye problemer. Så det er vel lett å skylle på det da. Og så sier de, ja, er vi er flott familie, og vi nå... Mm, men jeg var jeg i fall helt
1: enig med i hvert fall helt enig med foreldrene til Fibi, at uh, tror jo også at noe kriminellt har skjedd, og ja, at ikke det var selvmord jeg tror heller ikke det var en ulykke eller at du gikk i søvn og klarte å havne nedi der da
0: Nei, søvnet, uh, den kjøper jeg i hvert fall ikke Nei det, 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 det er litt, litt som en sånn ugle teorin på Michael Peterson <laughs> ja,
1: ja, det blir litt sånn ah, <laughs> men, Ja, men Ja, jeg er det Jeg tror uh, ja. jeg synes, tror dere at de bør det sette litt nærmere på, på Ent og politisk usfølgelig gjort en bedre etterforskning i starten av saken og sikre sig bevis fra leilighet og kamera. Og, og da hadde vi kanskje hatt ett klarere svar i dag, da, mm. på hva som faktisk skjedde med, med Phoebe. Men uh, jeg tror noe kriminellt har skjedd, og jeg tror ikke hun gick opp i det frivillig. Hva Nei. tenker du, Fiona?
0: Nei, jeg tror vi er ganske enige om det, at politiet er ute veldig dårlig jobb, eh, og jeg kan ikke se det att det inte är fingeravtryck. Där kan det inte förstå sig nå har kutts så här där blod och ville inte låt någon märka på den schakta. Vi mm. så gått ner från den etagen där. Ja, helt är mm. Så då är vår konklusion att
1: ja, mest sannsynligt har nått kriminellt skett med Fibi och det syns att polisen inte klarar att göra en bättre utredforskning än det de gjorde.
0: Mm. Vi vil gjerne høre dere lyttere sin mening. Hvis dere har noe mer informasjon eller teorier, så kom gjerne med den på Facebook-gruppa vår. Mm. Og var du tenker kan ha skjedd med Fibi. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Då er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i FIKEN. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap.